0: Du lytter til en podcast i det udenrigspolitiske selskab serie om sikkerhed og forsvar. Tak for din interesse. Mens Israels slås på liv og død med terrororganisationen Hamas, og alle ser den vej, raser krigen i det østlige Ukraine videre uden at trække overskrifter. To krige langt fra hinanden, som alligevel påvirker hinanden og resten af verden, og som udfordrer Vesten. Det skal den næste halve time handle om. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tag Bagman. Og jeg er på besøg hos Flemming Splidspol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, DIS. Velkommen til denne podcast til dig og til alle, der lytter med. Fleming. rigtig mange danskere kender dig jo som en, der ved en masse om Rusland og om det, der hedder det post-sovjetiske rum, altså de tidligere sovjetrepubliker, og derfor også om Ukraine. Det er ikke helt så kendt, at du også har boet i Israel og studeret mellemøststudier på, på Universitetet i Tel Aviv. Og vi kommer nok til at trække på begge dele den her podcast, fordi ideen er jo at prøve at se de to samtidige konflikter som hinandens vilkår. Så det skal handle om øh, Vesten, og det skal handle om, hvordan Rusland og Ukraine håndterer den omstændighed, at der er en rivaliserende konflikt også, som påkalder sig opmærksomhed og stor opmærksomhed fra de lande, som er støttelande lande i, øh, i den ukrainske konflikt. Hvordan håndterer man det, når man er øh, Zelensky?
1: For øh, Ukraines øh, præsident Zelensky og for hele den ukrainske sag, kan det jo selvfølgelig være en udfordring der bliver talt meget om det her med, at opmærksomheden nu vil blive ikke bare delt, men der måske endda blevet fjernet fra Ukraine, simpelthen fordi der nu er kommet en ny konflikt, som, som påkalder sig opmærksomhed, og som skal løses også, og som måske er lige så akut, eller måske endda endnu mere akut for især amerikanerne. Så det Zelensky har forsøgt jo meget hurtigt, det er jo at sige, at det er en del af den, af den samme store sag. Ukraine og Israel er på en måde sammen de er sammen på den samme side i det, der er den, den store sag, som er kampen mod undertrykkende styre kampen mod det onde, kampen mod det mørke. Og det er et, jo et politisk sådan, retorisk greb, som Zelensky har forsøgt, og som måske vil virke. Vi har jo set det andre steder fra også, at det er blevet italesat på den måde. Vi har set fx amerikanske politikere tale om det på den måde også. Og, og, og hvis, hvis den forbindelse lykkes for Zelensky, så, så det er det muligt, at, at han kan bidrage til en opfattelse af, at det, der sker, det er faktisk to sider af samme sag, og vi er nødt til at se dem som forbundne opgaver på en måde. Men, men det er usikkert, om han vil helt med det. Men, men det er i hvert fald det, vi har set fra Ukraines side.
0: Men dermed antyder en jo så også, at Putin og Hamas er på samme side. Er det det? Nej, det
1: er de jo ikke rigtigt. Altså det han jo, kan man sige, fra Ukrains side mest direkte kan henvise til, det er jo, at Iran støtter Rusland, det ser vi jo blandt andet med dronerne, og Iran støtter Hamas, det ved vi også. Så der er jo altså en fællesnævner et sted og en fællesnævner, som mange i Vesten har det rigtig, rigtig svært med, især jo USA. Så på den måde, kan vi sige, så er der noget om det. Rusland, som sådan støtter ikke, ikke Hamas. Russerne er nu i en vanskelig situation. De... De anerkender jo Hamas jo blandt andet på den måde, at Hamas ikke er registreret som en terrororganisation i Rusland. Det er sådan en lang, lang liste under Sikkerhedstjenesten, FSB og Justitsministeriet, hvor hvor forskellige grupper er registreret. Og der er Hamas ikke på den liste, og og i sig selv, det forhold ligger en form for russisk det er en politisk organisation. Den er legitim. Vi kan samarbejde med den, hvis det skal være. Men hvis der er nogen som helst støtte fra russisk side til Hamas, så er det meget indirekte, så det går via Iran. Så vi kan ikke sige som sådan, at Rusland støtter Hamas. Og lige nu er russerne i en svær situation, hvor de forsøger at jonglere det forhold til Hamas med deres faktisk ret tætte forhold til Israel. Og indtil videre har man fra russisk side forsøgt at være sådan. Lidt afventende at sige, at vi, skal, vi er nødt til lige at se situationen an og, og, og finde ud af, hvad der sådan rigtigt sker i det her.
0: Og hvis vi så øh, ser sådan mere konkret på, hvordan de her to konflikter påvirker hinanden, så er noget af det første, der skete øh, efter angrebet på Israel, det var jo, at øh, oliepriserne steg i verden. Øh, og det er naturligvis øh, dårligt nyt for Zelensky, øh, men er det godt nyt for Putin?
1: Ja, det er som udgangspunkt godt nyt for Putin og for hele det russiske samfund, når oliepriserne stiger, fordi de fortsat er så afhængige af det. Oliepriserne kan måske gå op yderligere. Det er jo svært at vide, hvor, hvor, hvor permanent det her bliver. Amerikanerne har måske også nogle håndtag, de kan, de kan justere. Det er jo fx at appellere til nogle af de arabiske lande om at producere mere og forsøge at få prisen ned igen osv. Så, så der kan måske være noget, som gør, at det er mere forbigående, men som udgangspunkt, ja, så er det positivt for russerne fordi det giver dem øget indtægter, som de kan bruge, jo, blandt andet i krigen, men jo også til at holde det russiske samfund kørende. Så, så, så det, er, det er positive nyheder for russerne, når prisen går op.
0: Ser vi på et andet område, hvor der er direkte konkurrence mellem de to konflikter, så øh, er det første amerikanske fly med ammunition landet i Israel. Og det er jo øh, ammunition af præcis den samme type, som den Selensky står og har brug for øh, til sin krigsførelse i Ukraine. Og vi ved jo, at, at de vestlige lande, de ser ned i bunden af deres depoter i øjeblikket, og vi har ikke produktionskapaciteten til at ligesom, holde både vores depoter oppe og forsyne Ukraine. Og nu kommer så den israelske konflikt. Den israelske såkaldte øh, jernkuppel, eller Iron Dome, altså deres raketskjold, kræver en uhyggelig masse ammunition. Og den ammunition skal jo er status. Kan vi det? Jeg synes, det er svært at sige. Der er stor
1: usikkerhed forbundet med det. Dels er der jo noget med, hvad israelerne selv har. Der ved vi, at amerikanerne nu, nu har lovet, at der vil komme støtte, og som du selv siger, støtten en del af den er allerede kommet, men det er usikkert for mig, hvor meget israelerne selv har, hvor meget de faktisk får brug for. Det givet, at der er noget af det, der vil være sammenfaldende, men der er også forskel den måde, de fører krigen på. Det Israel med stor sandsynlighed vil gøre, vil være meget voldsomt, måske endda en, en landoffensiv, ind i Gaza, øh, meget problematisk, men de vil ikke sikker på samme måde være afhængige af ammunition til måske øh, til kampvogne og andet. Altså på samme måde, som vi ser det fra, øh, i, i forhold til Ukraine. Så der kan måske være nogle, nogle forhold, hvor, hvor begge parter egentlig har brug for især amerikansk støtte, men det er lidt forskellige ting, de efterspørger. Så er der er noget af det, hvor der vil være et sammenfald, og der kan det være vanskeligt for amerikanerne at, øh, at prioritere. Som det ser ud lige nu, så prioriterer de altså okay. Israel.
0: Især I Især
1: luftfærden. Så kan der være en, en form for træthed nogle steder i forhold til de her leverancer. Jeg oplevede det selv, da jeg var på NATO Public Forum, som er sådan det lidt mindre event, som foregår ved siden af NATO-topmødet. Det var så i Vilnius. Og der oplevede jeg på scenen meget fremtrædende folk, daværende britiske forsvarsminister og den amerikanske sikkerhedsrådgiver, sig åbent til ukrainerne i publikum, at ukrinerne burde være mere taknemmelige for det, de har fået. Altså udtryk for en form for, måske sådan vælgertræthed. Ikke? Altså nu har vi givet så meget, og det eneste, vi får at vide, det er, at vi skal give endnu mere. Så, så der kan måske også visse steder være en, en kærkommende lejlighed til at sige, okay, nu har vi givet til Ukraine i et år og, og syv måneder, eller hvad meget det er. og nu, nu er vi nødt til at, at at fokusere på noget andet, fordi der er kommet en anden konflikt, som kræver vores opmærksomhed, og det er så det, vi må gøre. Den, den risiko er der selvfølgelig for ukrainerne. Dels, så der er noget rent praktisk ved det, at de sammen med Israel skal kæmpe lidt om de samme leverancer, men jo også, at, at der måske er nogen, der tager det som en anden til at sige, nu, nu har vi en anden konflikt, nu er vi nødt til at komme lidt videre.
0: Et øh, tredje konkret område, hvor man måske kan se den her rivalisering, det hænger sammen med, at... Øh, Hedtid har vi jo antaget, at det israelske efterretningssystem var second to none, og det viser sig så, at det var det ikke. Og når amerikanerne har ført et, et hangarskib frem, og Joel Ford frem til det østlige middelhav, så er det blandt andet for at hjælpe Israel med opklaring og, og, og efterretninger. Selinski er helt afhængig af efterretninger også fra, fra Vesten, måske især fra britterne, men, men fra Vesten. Kan vi magte og efterretningsstøtte til begge konflikter samtidig? Og kan vi for vores eget skyld holde øje med to konflikter samtidig?
1: Ja, det tænker jeg, at vi som udgangspunkt kan. Altså, på efterretningsområdet har amerikanerne jo kapabiliteter, som, som er enestående. Det er der ingen tvivl om. Det vidste vi før Ruslands åbne invasion af Ukraine den 24. februar 2022, og det har vi jo fået bekræftet mange gange siden. Så, så jeg tænker, at de har stadigvæk kapaciteten til det kapabiliteterne også, og så er der jo øh, også måske en form for arbejdsdeling. Vi kan jo se også, at de britiske tjenester er meget aktive, når det gælder Ukraine, vi kender ikke helt, altså vi der står på ydersiden af det her, ved jo ikke helt, hvad der foregår på indersiden, men, men der er også en form for arbejdsdeling, og der kan også være nogle europæiske tjenester, som er meget aktive øh, for at, øh, at støtte øh, Ukrainerne på forskellig vis. Så, så jeg tænker, det at det vil man, øh, det vil man nok godt kunne, øh, kunne håndtere. Så kan det være noget om det politiske. Magter vi at håndtere de her to store konflikter på samme tid? Kan vi give dem den samme opmærksomhed? Kan vi vi fastholde den her følelse af akuthed, som jo stadigvæk knytter sig til krigen i Ukraine, og som jo i særdeleshed nu knytter sig til udviklingen omkring Israel og Palæstina? Det det er måske mere problematisk og og, og mere usikkert, om vi kan det, at fastholde det. Og og der vil det være det amerikanske system selvfølgelig, som især vil være... vil være presset, fordi de de fører an i begge arenaer. Og hele den koalition, som er bag Ukraine, er jo anført af USA. Og den koalition, hvad det nu ender med at være, som som vil være bag Israel, vil også være anført af USA. Så det det vil meget handle om den amerikanske offentlighed. Det vil meget handle om, om det amerikanske politiske system evner, at at fastholde øh, fokus øh, på, på to så voldsomme konflikter øh, på samme tid. Og, og det vil være interessant at se. Men på efterretningsområdet, tænker jeg, at der har man altså de, de ressourcer, der skal til for fortsat at fortsætte og, og, og være kørende og, og levere det, der skal til.
0: Du var inde lidt inde på det øh, lige før. Men, men hvad er det for nogle fortællinger, som de her to gode kommunikatører, øh, Zelensky og og Benjamin Netanyahu. Hvad er det for fortællinger, de skal ud med for at fastholde fokus på netop deres konflikt? Det er to lidt
1: forskellige fortællinger, synes jeg. Ukrainerne har jo forsøgt at lægge så meget tættere på Israel, end Israel har forsøgt at lægge sig på, 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 på Ukraine. Men for Zelensky for Ukrainerne vil det være at fastholde fortællingen om, at det her det er en. Altså, det har også forandret sig en lille smule under, undervejs, men lige nu vil det være at sige, at Ukraine er en integreret del af Europa af det europæiske fællesskab. De sidder inde i venteværelse til EU. Vi taler meget konkret nu om ukrainsk medlemskab. Det er blevet sat på skinner på en måde. Der er stadig stor usikkerhed, men vi er klar over, at toget er sat ned. Det er klar til at køre. Det vil være en del af fortællingen, en integreret del af den europæiske familie, som er blevet overfaldet af Rusland i en uprovokeret angrebskrig. Det er en eksistenskamp for Ukraine, og vi er nødt til at fastholde fokus på Ukraine, ikke bare for egen skyld, men for vores for vores fælles fremtid. Og det, det er det, man vil forsøge, det er det, man aktivt gør, og det tror jeg også, man i en betydelig omfang vil, vil have held med. For, for israeliterne, og især for den nye regering, som nu er blevet skabt i Israel, øh, fortsat under ledelse af Benjamin Netanyahu, så vil det jo være, som de allerede har gjort, at præsentere det her som det ultimative. Ikke? Altså man taler nu om ganske reelt, at det her er største drab på jøder siden holocaust, altså på en enkelt dag. Og i en, samtale, en telefonsamtale med USA's præsident Biden, der sagde Netanyahu også, at det her det var værre en, en, en islamisk stat. Altså det er, det, er det ultimative onde man står overfor, og derfor er der nødt til at være støtte, og derfor er Israel jo nødt til at gøre de ting, som, som landet nu vil gøre. Så det er den fortælling, man vil forsøge at få ud, især jo nok til, til USA. Det kan være vanskeligere i forhold til en lang række de her europæiske stater og europæiske allierede af Israel på forskellige måder, der er det mere følsomt. Men især i forhold til USA vil det være den fortælling, man vil køre. Og vi så jo også på, altså på selve dagen, hvor det skete, lørdag den 7. oktober, der sagde man jo også fra Israels side, det her det er 9-11 og Pearl Harbor samlet i én begivenhed. Og det er jo selvfølgelig noget, som resonerer meget fint med den amerikanske
0: offentlighed. Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar. Denne gang om krigene i Israel og Ukraine, og hvordan de påvirker hinanden. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tage Bagman, og min gæst er seniorforsker på D.S. Ph.D. Flemming Splidsbål. Fleming det vi uh, talte om i, uh, i første afdeling af den her podcast, Det fører os direkte frem til spørgsmål om prioriteringer. Om vestens prioriteringer, om USA's prioriteringer. Mest tydeligt er dilemmaet måske i Tyskland, fordi Tyskland har gjort Israels eksistens til tysk statsräson, som det hedder. Det var en en formulering, som som derværende kansler Merkel har formuleret, og som er blevet godkendt af regering efter regering øh, siden da, og som optræder i øh, officielle dokumenter. Israels eksistens er statsräson. Og det vil sige, at hvis det bliver et valg mellem støtten til Ukraine og støtten til Israel, så må tyskerne vælge Israel af historiske grunde. USA ved, at vi er på vej ind i en valgkamp og i, er der, i amerikanske valgkamp er der altid stor opmærksomhed omkring Israel. Hvis det kommer dertil, at vi er nødt til at vælge mellem Ukraine og Israel, vil det så være Israel, vi vælger?
1: Det der kollektive video er svært i den her situation, fordi der kan jo være nogle lande, Central-Europa for eksempel, ikke, som som jo ser nogle helt andre interesser i Ukraine og som har en helt anden forbundethed til Ukraine, der er til Polen for eksempel, eller Litauen eller... Øh, og, 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 og de kan jo se det på en anden måde. Øh, men for nogen vil det jo, hvis det kommer dertil, hvor man tænker, det er det Israels, det selv Israels eksistens efterhånden, der står på spil, eller vi er nødt til at støtte Israel, så landet kan befeste sin eksistens. Altså, og sige nu, altså fra Israel's side har man jo sagt, at det her, det, det bliver en, en, en stor krig, en langvarig krig, en meget blodig krig, det bliver voldsomt, det der kommer til at ske. Men man kan ikke sidde det her og overhøre og, og Og noget af det, vi hører nogle gange, det er jo, at, at de dynamikker, der er i det handler meget om at sætte sig igennem. Det handler om at virke afskrækkende. Og hvis det er der Israel er kommet til, og vi det er det, vi er nødt til igen at afskrække, vi er nødt til at lære dem at frygte os igen, så er det er muligt, at vi vil se, især amerikanerne, men også andre at gå ind og sige, at det, det, det støtter vi, fordi det er vi nødt til. Vi forstår, at de dynamikker dernede, de er anderledes. Det, der foregår i Ukraine, er også meget, meget voldsomt. Også på en måde jo givetvis en eksistenskrig for Ukraine, men det kan være mere diffust for nogen. Så der vil givetvis være nogen, som er sikker på, at vil støtte Israel. Altså, hvis de virkelig, virkelig skal vælge mellem knappe ressourcer, det kan være deres opmærksomhed, og det kan være deres, deres våbenlager, det kan være deres økonomisk støtte, eller hvad de nu har, så er der nogen, der vil vælge Israel og sit. Det er vi nødt til at fokusere på, fordi det har en anden karakter. Men der vil givetvis også være nogen, som stadigvæk vil holde fast i Ukraine. Og jeg skal huske på, at der vil stadigvæk køre et spor. Jo, blandt andet med at få Ukraine ind i EU. Og det kan sagtens køre uafhængigt af, hvad der sker. Men det fortsætter selvfølgelig, at Ukraine fortsat eksisterer som stat. Og at Ukraine kan træffe sådan en beslutninger, og har autonomi i sin beslutningstagning osv. Så det vil være meget vanskeligt. Og det er jo et enormt dilemma som mange vil, vil komme til at stå overfor. Så skal vi huske på også nu. Nævner du Tyskland. Altså, øh, vi har jo allerede set øh, demonstrationer rundt omkring i forskellige lande, i Europa, men også i USA for eksempel, og i Danmark, til støtte for Hamas. Så det her det er jo også indrigspolitisk af det her jo følsomme spørgsmål. Hvordan håndterer vi det med de grupper, der er internt i en række lande? Øh, og, og og det er jo Danmark, men det er jo i større skala i andre lande, for eksempel. Ikke? Hvor, hvor det kan få en helt anden karakter lige pludselig, som, som, som bare øger kan man sige, kompleksiteten og følsomheden af alt det her.
0: Et realistisk scenario, når vi ser på de her to konflikter ved siden af hinanden, det kunne godt være, at øh, diskussionen i øh, de europæiske NATO-lande om, hvor fokus skal ligge både op igen, altså... Den diskussion, der hed, skal det være Østvest, det vil sige Østersøen-Ukraine-Sortehavet, eller skal det være nord skal det være Middelhavet-Nordafrika, er det den vej ned, vi skal rette vores fokus. Den diskussion, hvor man jo ved så småt er for lagt til ro, hvis den bryder op igen, hvordan vil det så spille ind i Putins scenario? For Putin
1: vil det jo være velkommen selvfølgelig, hvis, hvis der er intern diskussion, lad skal bare sige det, ikke? det. er ikke nødvendigvis splid eller noget, men en diskussion om, hvad, hvad, hvad er Natos rolle? Hvorfor eksisterer NATO faktisk? Så det vil, de, det vil de jo tage imod med begejstring, og de vil sikkert også forsøge at skubbe til sådan en diskussion på forskellige vis. Jeg vil dog sige, at efter Ruslands åbne invasion af Ukraine i den 24. februar 2022, er der jo lagt... Jo, jo ligesom, altså vi har allerede støbt noget, som er svært at, at fjerne igen, ikke? og det er, at fokus er nu på Rusland. Fokus er på den østlige dimension, og jo sådan set også på den nordlige dimension. Altså det er jo meget, for Danmark for eksempel er det jo meget Arktis så de rigsfællesskabet øh, Østersøen, øh, og, og det er det jo for NATO også. Så der er en erkendelse af, at her står vi over for en stat, som vi er nødt til at håndtere, som har udvist en, en voldsomhed og en grænseoverskridende adfærd på en måde, som vi ikke kan acceptere. Og derfor er vi nødt til at forsøge at, øh, at, at befæste øh, vores positioner rundt omkring i, øh, i de der områder, og selvfølgelig også virke afskrækkende. Det, der foregår nede i øh, omkring Middelhavet, Nordafrika for eksempel inde i Mellemøsten, er jo anderledes. Og NATO kan jo godt spille en rolle der, selvfølgelig, men det er jo ikke, det er jo ikke stat. Stater på samme måde. Hamas er jo ikke en stat. Hamas er en en terrororganisation, øh, som, som har kontrollen med et område, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke på samme måde en udfordring for, for NATO heller. Så, så jeg tænker, der vil være, der kan sagtens opstå en diskussion, men der vil være også, også folk internt i de her kredse, som vil sige, meget af det her det er måske noget, vi kan lægge i eu EU er nødt til at have en plan for det her. EU er nødt til at tænke mere langsigtet om, hvordan håndterer vi de her udfordringer. Og det kan vi jo se i hele den diskussion, som hurtigt brød op om, om EU's humanitære støtte til, til Gaza eksempel. Ikke? Skulle man indstille den støtte, eller skulle man fastholde støtten, og der blev lige pludselig en politisk konflikt, og så blev man enige om, at vi fastholder støtten, fordi vi vil ikke straffe uskyldige, men jo givetvis også fordi der er nogen, der tænker, at det er i vores bedste interesse at fastholde den støtte, fordi vi er nødt til at forsøge at påvirke det her område i en særlig retning. Så, så jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor stor konflikten vil blive, men, men jeg kan sagtens se et scenarie, hvor visse NATO-medlemsstater, syd for eksempel, vil sige, at vi er nødt til også at være opmærksom på den her dimension i højere grad, end, end vi måske ellers har lagt op til at være. Men de
0: folkelige strømninger.
1: Det er et spørgsmål også om, om, om opinion selvfølgelig, og, og, og de samfund, som, som er. Men, men jeg ser ikke umiddelbart, at det presser NATO i en anden retning. Det vil snarere presse myndighederne til at gøre noget, og, og det kan man gøre på... Selvfølgelig på nationalplan, øh, have nogle forskellige politikker for, det kan vi jo se, blandt også internt i EU, agerer jo forskelligt. Ungarn for eksempel ikke, som lukker sine grænser. Men hvis de løfter det op, så vil de typisk være EU-region. I det omfang jo altså, de er medlemmer af EU, ikke? men, men det er der meget af det ligger. Man siger, EU er nødt til at have en plan, for det er snarere end NATO. Så, så der er en form for rollefordeling der, som selvfølgelig måske kan blive... En lille smule udvisket der kan komme en form for sammenfald også, men det vil stadigvæk, efter min vurdering, være sådan, at man vil sige, NATO tager sig af nogle, af nogle spørgsmål. Det er primært lige nu fokuseret på østlige og nordlige dimensioner, sydlige dimensioner som sådan, det er snart EU-spørgsmål.
0: Hvis vi skal så lige vende tilbage til Moskva, eller til Putin og Putins verdensbillede. Vi har set ham være aktiv i Syrien, vi har set ham være aktiv, måske mere eller mindre via private her i, uh, i Sahel-området. Hvad er hans opfattelse af, hvad, hvad, hvad Rusland er for en størrelse i det større mellemøstlige område? Og, og hvordan spiller den her nye konflikt ind i det scenarie, han har?
1: Ruslands opfattelse af mellemøsten er jo, at det er et sted, hvor man skal være til stede, hvis man vil noget. Og det, det handler ikke bare om at føle sig som en stormagt og vise, at man kan noget osv. Det er også et spørgsmål om interesse. Rigtig meget bliver afgjort der. Og, og, og der skal vi også huske på, det glemmer vi ofte. Vi sådan kigger på et kort, det er et kort, vi har inde i, inde i hovedet. Der er jo ikke særlig langt fra Mellemøsten, hvis vi taler om det udvidede Mellemøsten. Øh, så er der jo ikke langt op til Rusland. Altså hvis vi tager Iran med, for eksempel, ikke, som vil være oplagt at gøre, jamen, så er det jo en kort tur fra det nordlige Iran op igennem øh, Azerbaijan, og så står man jo altså i det sydligste Rusland. Så, så der er nogle interesser der, som... Som vi måske ofte overser, simpelthen fordi der er noget geografi og som på en måde binder dem sammen. Så, så der kan man sige, at russerne er opmærksomme på det. De tænker tilbage på den tid, hvor Sverige var meget til stede. Sovaniolen havde allierer dernede i jo mange af de samme lande, som, som Rusland samarbejder med i dag. ikke i Syrien, blandt andet Ægypten. Og der har man, der har man i grad sådan op igennem 0'erne og 10'erne set det her som et område, hvor, hvor, hvor Rusland skulle være til stede. Det så vi jo mest dramatisk og mest sådan symbolisk ved beslutningen i, i september 2015 om at, at engagere sig militært i, i Syrien. Og hvor russiske tropper jo stadigvæk er til stede. Hvor de har jo reddet Syriens præsident, Bashar al-Assad. Men det er jo et, et vanskeligt område, og det forstår man også godt i, i, i Rusland. Det, det er svært at navigere. Øh, man forsøger fra russisk side at være venner med dem alle sammen, sådan set. Appellere til dem, forsøger at maksimere sin tilstedeværelse, den indflydelse, man, man kan have, men man forstår også, at det er svært. Og nogle af de her bånd, der er i Mellemøsten, altså det er jo man bliver helt rundtosset, når man ser det. Hvordan forbindelser skærer på kryds og tværs? Ikke? Altså vi kan jo se det i sådan noget som Ruslands forhold til både Syrien og, og, og Israel altså, Rusland støtter Syrien, men Rusland accepterer jo også, at Israel gennemfører aktioner internt i Syrien, videre. Altså, der er nogle, nogle bånd der, nogle forbindelser og noget, som, som bare sker på kryds og tværs, som gør det enormt kompliceret. Men, men Rusland ser det som et vigtigt område, og, og, og et område, hvor de gerne vil være til stede, de gerne vil udøve indflydelse på forskellige
0: vis. Og kan den her konflikt så skubbe det her i den ene eller den anden retning? Den her konflikt kan skubbe det i begge retninger. I Rusland kan sige,
1: der er den, den dominerende fortælling, at, at det her det vil nok skabe nogle muligheder for Rusland. Det vil det primært i Ukraine, siger de. Det vil fjerne vestens opmærksomhed. Vi kan ikke overskue to konflikter på samme tid. Det betyder, at russerne i sidste ende, siger de, det var ikke det udtryk, de bruger men det, der, det essensen er det, kan være alene hjemme med ukrainerne lige pludselig. Der er ikke nogen, der kigger. Og det andet, det er våbenleverancer. Øh, våben skal nu til Israel, siger man i Rusland, og det betyder, at ukrainerne løber hurtigt tør og så er det ved at være slut derovre. Så, så man ser, at, at det her det kan have, have konsekvenser for, for krigen i Ukraine. Men der er også ryster. der er mange faktisk i, i, Israel, eller, undskyld, i Rusland, som ser på det, der sker omkring Israel nu med, med sådan en større usikkerhed. Man siger, det er slet ikke sikkert, at det, der kommer til at ske i Mellemøsten nu, vil være til fordel for os. Man ser scenarier, hvor Rusland kommer styrke ud af det her, men der er også scenarier, hvor, hvor, hvor Rusland vil miste indflydelse. Og det knytter så måske først og fremmest til, til Iran. Hvad vil Irans rolle være efter det her? Kan der ske noget i forholdet mellem Israel og Iran? Altså simpelthen, kan der ske noget militært? Rusland prøver jo at appellere til både Israel og Hamas på samme tid. Og det er rigtig svært, og der skal vi huske på, bag Hamas står Iran jo, og, og Rusland har i et ret tæt forhold til Iran. Det kan vi jo se på mange, mange forskellige måder, blandt andet våbendeferencer, som går begge veje. Russerne leverer jo, har gjort det traditionelt, våbensystemer til Iran, ret avanceret endda, og, og Iran leverer jo nu våben til, øh, til Rusland, herunder jo blandt andet droner. Øh, men der er også selv i det forhold nogle komplikationer. Altså vi ved for eksempel, at de våbensystemer, som, nogle af de våbensystemer, som er blevet leveret fra russisk side til Iran, de kommer uden koder. Det vil sige, at iranerne kan ikke selv affyre dem. Hvis de har tænkt sig at affyre dem, så er de nødt til at ringe til Moskva først og bede om at få koderne. Og det er jo noget, man gør fra russisk side, for at, at sikre, at man stadig har snor i det her. Ikke? Fordi man stoler simpelthen ikke på iranerne. Øhm, men det her med, at, at Rusland appellerer både til Israel og til Hamas, det kan vise sig meget svært i, i sidste ende. Øh, og det, der, det der foregår en politisk og på mediefronten i, i Rusland lige nu, det er også meget blandet. Skuds på... Rusland har et tæt forhold til Israel. Den dækning, der er af konflikten nu, det der skete den 7. oktober i den efterfølgende tid, fylder meget de russiske medier. Der er en, et kendskab til Israel i dækningen, som vi ikke ser i de danske medier. Når russiske medier skriver om det her, så fortsætter de, at russiske læsere ved, hvor israelske byer er hen. Tel Aviv selvfølgelig, Hataliyah, Askelon, Haifa og andre. Altså det, det, det er som udgangspunkt. De kender Israels geografi, fordi de følger det, der sker i Israel. Så er der masser af interviews med tidligere sovjetborgere tidligere russiske statsborgere som nu bor i Israel og måske har fået øh, israelsk statsborgerskab. Masser af interviews med dem om, hvor forfærdeligt det er og hvor voldsomt det har været det hele. Og samtidig så kører man noget med, også med Hamas og fortæller noget om, om situationen inde i Gaza og, og og nogle af de ting, der sker så man forsøger at træde meget forsigtigt i det her. Så udgangspunktet er nok i Rusland, at det her, det giver nogle muligheder, men der er altså også en hel del stemmer, der siger,
0: det her, det kan ende med, at vi mister indflydelse i Mellemøsten især. Og det her, det bliver mere udtalt, jo længere konflikten bliver? Det vil nok blive mere udtalt, jo længere
1: konflikten bliver, og jo voldsommere konflikten bliver hvis Israel nu slår tilbage med stor voldsomhed, hvad meget, meget tyder på, om måske en eller anden operation, inden i Gaza, så, så kan russerne jo blive afkrævet et svar på det. Det kan være vanskeligt for at dem fortsat at støtte Israel. Og jo mere amerikanerne går ind på Israel's side, jo, jo, jo mere underligt vil det være for russerne at stå på den samme side. Men der står meget på spil for Rusland. De har det her tætte forhold til Israel. Det, man har forsøgt indtil videre for Russias side nu her, en halvanden uge øh, inden i, i konflikten, det er jo dels en meget kan man sige, afbalanceret dækning, hvor man dels har interviews med folk fra Israel, som fortæller om, hvor forfærdeligt det er og uacceptabelt, og man er nødt til at slå tilbage, og samtidig beretter om de her forhold indtil osv. Og, og så har Putin jo foreslået sig selv som en form for maler, altså at Rusland kan gøre brug af de her forbindelser til måske at male på en eller anden måde. Det er ikke sikkert, at han selv skal træde til, men, men at Rusland ligesom kan komme ind og så forsøge at at gøre brug af de her kontakter. Ikke? Og det er det, man, man, man forsøger. Der kan man sige, det er jo for, øh, for parter, som noget vil male klart ud. Øh, og det ser vi jo andre i også i konflikten. Tyrkiet gør jo det samme. Øh, så er det jo det her med at sige, vi vil ikke ødelægge vores gode rygte ved at gå ud og, 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 og være klar i mail, ikke, så vi, vi opretholder den her politik. Fordi på den måde kan vi måske komme ind og, og spille en positiv rolle i systemet. Det er det,
0: man forsøger at forholde side. De toner fortæller, at vores tid er gået alt for hurtigt som altid. Lad mig slutte med at minde om, at da angrebet på Israel kom lørdag den 7. om morgenen, fik landet også støtteerklæring og fra folk, der selv slås for at overleve. Fra ukrainerne. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, i Bagman, og jeg talte med PUD og seniorforsker på DIS, Flemmingsblidsbål. Tak til dig, og tak til alle jer, der lytter med.